0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit den Mondo-Gründern. Malte Hofmann und Philipp Hovel haben zehn Jahre lang den Online-Händler Dafici in Südamerika aufgebaut. Das Startup ist ein Teil der Global Fashion Group von Rocket Internet. Im vergangenen Jahr sind die beiden dann nach Berlin zurückgekehrt und haben das Fintech Mondo gegründet, das Bezahlarten für Geschäftskunden anbietet. Ein großes Halbsegment im vergangenen Jahr. Schon vor dem richtigen Launch ihres Produktes haben sie 50 Millionen Euro von Investoren eingesammelt und ein Team von mittlerweile mehr als 100 Mitarbeitern eingestellt. Über hohe Erwartungen, den Funding Winter von Startups und ihre Erfahrung aus dem Onlinehandel, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Philipp, hallo Malte, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kasper, hallo. Wir haben ja das erste Mal vor rund einem Jahr über Mondo berichtet, damals äh Wurde mir berichtet, dass, dass ihr in der Berliner Szene bei Investoren gesehen wurdet und dann wurde irgendwie so, gab es die Gerüchte, ja, die machen wieder was Neues und alle waren irgendwie total äh, heiß auf, auf die Deals und bei euch äh, zu investieren? Ihr habt damals noch, habt euch eher im Hintergrund ähm, gehalten, ähm, wart ja da vor zehn Jahren in Brasilien, habt da im, im Online-Handel gearbeitet. Ähm, wie wie kam es eigentlich zu dieser Idee, in dem Fintech-Markt nochmal neu zu starten?
1: Genau. Wie du richtig gesagt hast, wir waren zehn Jahre lang in Brasilien unterwegs und sind eigentlich auch erst letztes Jahr im April wieder nach Berlin gezogen. Und was du ja vielleicht auch weißt, ist, dass wir mit in Brasilien Dafici aufgebaut haben, das dann zum Marktführer für Online-Fashion und Lifestyle geworden ist in Südamerika mit Operationen in Brasilien, Argentinien, Chile und Kolumbien. Das Unternehmen hat dann äh, im Prinzip über die Global Fashion Group 2019 äh, den IPO in Frankfurt gemacht an der Börse. Und für uns war das dann schon auch nochmal so ein bisschen der Moment, darüber nachzudenken, was machen wir eigentlich so in den nächsten zehn Jahren, wenn man mal in längeren Zyklen denkt. Ähm, denn mit dem IPO 2019 waren dann fast zehn Jahre auf vergangenen Unternehmen. Und wir haben uns dann letztlich Ende 2020 dazu entschieden, ähm, von unseren operativen oder exekutiven Rollen bei der Fidschi ähm, uns zu verabschieden und das Unternehmen dann eigentlich der nächsten Generation von äh, Führungskräften zu übergeben. Und äh, das haben wir im Prinzip gemacht aus zwei Gründen, insbesondere weil wir schon auch interessiert waren, mal wieder äh, über neue Projekte nachzudenken, aber auch äh, weil wir unsere jungen Familien priorisieren wollten. Ähm, wir haben schon unsere Zukunft dann wieder in Europa gesehen, einfach um unsere Kinder, wenn man so will, in der Heimat wieder großzuziehen. Und wir Aber sind Ich meine, dann wenn
0: man jetzt gerade wieder gründet, priorisiert man dann die Familien? Das ist doch auch eine anstrengende Zeitraum, Zeit jetzt gerade in dieser heißen Anfangsphase.
1: Ja, absolut. Das stimmt natürlich. Es ist wieder viel Arbeit gewesen und man hat natürlich auch wieder viel Arbeit bei sich, weil man natürlich erst mal ohne Team anfängt und selber auch natürlich einfach viel selber machen muss. Aber ich glaube natürlich, dass nach, ja, nach jahrelanger Erfahrung auch jetzt als Gründer haben wir, glaube ich, auch viele Sachen jetzt anders gemacht. Vielleicht haben wir auch ein bisschen in manchen Situationen smarter agiert, sodass man eben auch, glaube ich, die, die Work-Life-Balance ein bisschen besser hinbekommt. Aber es stimmt schon, was du sagst. Die Anfangsphase ist natürlich trotzdem immer sehr stressig.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Ja. und Wie kam es dann gerade zu, äh, zu diesem Geschäftsmodell, zu diesem
3: Markt? Ja, also als Malte und ich äh, und ich uns äh, von der Fidschi verabschiedet haben, war es uns natürlich wichtig, irgendwas äh, Neues zu machen, äh, was uns intellektuell irgendwie in Anspruch nimmt. Aber äh, wir wollten auch irgendwas machen, wo wir einen starken Impact haben. Wir sind also letztendlich dann... Durch viele Märkte gegangen, haben einiges an Research gemacht zu dem äh, Thema ähm, und sind dann irgendwann auf das Thema B2B-Payments gestoßen. Ja, nicht notwendigerweise jetzt BNPL, aber B2B-Payments war etwas, was aus unserer Sicht ein massiver Markt ist, ähm, wie man weiß, mit ungefähr 125 Billionen Euro Trans Dollar Transaktionsvolumen weltweit, aber auch ein Markt mit großen Problemen. Und wir haben uns dann eben zu dem Zeitpunkt sehr stark Gedanken gemacht über Produkte, die man in diesem Markt schaffen kann ähm, und äh, auch einen Impact haben kann. Ähm, und das war dann so letztes Jahr, so nach April, nachdem wir nach Deutschland gezogen sind, haben wir dann ein paar Monate uns hingesetzt. Äh, fairerweise haben wir auch ein bisschen Pause gemacht, waren auch mal ein bisschen am Strand und ein paar <lacht> andere Sachen. Äh, in der Zeit haben wir quasi nur Zeit mit der Familie verbracht ähm, und sind dann eben auf dieses Modell gestoßen. Ja, was für uns eben sehr interessant ist, aufgrund der Marktgröße, aber auch weil wir glauben, dass wir wirklich da nachhaltigen, positiven Impact haben können, ähm, der ähm, für viele Unternehmen einfach extrem wichtig ist. Bevor wir jetzt speziell über Mondo sprechen, was stand da noch auf der Liste drauf?
0: haben Zehn Minuten Lieferservice? Nee, das haben wir, das haben wir
3: nicht gemacht. Das kennen wir ja sehr gut aus Südamerika. Ich würde ja sogar sagen, dass in Südamerika diese Dienste ja teilweise führend sind und, da gibt es ja die schnellsten Lieferservice. Da kannst du ja zum Beispiel eine Limette einfach per App bestellen, die ist dann ja drei Minuten da, so ungefähr. Wir haben uns von Anfang an eigentlich auch sehr stark Gedanken über Unit Economics gemacht. Ja, also für uns war das immer ein Thema. Wir kommen ja vom Background her von einer Industrie, die, vor, ich würde sagen, 12, 15 Jahren ähm, etwas revolutioniert hat. Aber sehr schnell äh, gab es dann auch Anforderungen seitens der Investoren und des Marktes auch, dass man äh, die Profitabilität irgendwie steigern muss. Äh, da Fiji selbst war ja profitabel und äh, ein sehr erfolgreiches Unternehmen ist es ja weiterhin. Ähm, und daher haben wir uns eigentlich von Anfang an sehr stark auch mit den Economics auseinandergesetzt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben uns verschiedenste Themen angeschaut. Ja? Wir haben uns auch proptech Prop team angeschaut, also im Real Estate-Bereich. Ähm, wir haben uns auch... Was äh, wäre
0: das da gewesen? Äh,
3: wir fanden zum Beispiel das pakasi modell ganz interessant, ähm, haben uns aber letztendlich für, aus einigen Gründen dagegen entschieden. Ganz Was das ist das genau? Das Parcasio modell da geht es um Shared Ownership von ähm, Vacation Homes zum okay, Beispiel. Ja. Ähm, ich glaube, im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir uns dagegen entschieden <lacht> haben. Ähm, es gab dann auch ein paar andere Modelle ähm, im Healthcare-Bereich, um, und auch im E-Commerce, ja, also, um, also eher Technologie im E-Commerce-Bereich, da kämen wir uns natürlich ein bisschen aus, um, aber letztendlich fanden wir das eben sehr spannend, das Modell, um, weil es natürlich auch die uh, Fähigkeiten und das Know-how, was wir in den letzten Jahren angehäuft haben über der Fitchi, um, irgendwie nutzt. Ne? Und wenn man drüber nachdenkt, uh, E-Commerce, wenn man das at scale macht und wir haben nun mal E-Commerce at scale gemacht, wir haben ja... Uh, ähm, als wir rausgegangen sind, haben wir glaube ich 800, 900 Millionen Dollar Umsatz gemacht, ähm, ist es schon etwas, was nur möglich ist, wenn du dich sehr stark, stark auch mit Finanzthemen auseinandersetzt. Payment, Fraud Pre äh, Prevention, Factoring, Reverse Factoring, wir hatten noch unsere eigene Kreditkarte. Also das wird letztendlich irgendwie, äh, Fintech ist quasi ein Nebenprodukt von einem erfolgreichen E-Commerce-Unternehmen und daher war das für uns ein sehr natürlicher Schritt. Ähm, und deswegen fand es auch spannend.
0: In diesem Markt, in dem ihr unterwegs seid, tut sich ja einiges. Das war so ein großes äh, Trendthema in den letzten Monaten. Billy ist da unterwegs, aber in Deutschland auch Firmen wie Piler oder Tilt, Tilter. Ähm, wie wollt ihr euch produktmäßig da, da absetzen? Wo positioniert ihr euch
3: da? Du, also im ersten Schritt äh, muss man vielleicht sagen, dass der Markt einfach derartig groß ist, dass man im ersten Schritt vielleicht gar nicht sich so stark differenzieren muss. Ich kann da mal ein paar Zahlen nennen. Der deutsche B2C-E-Commerce-Markt hat ungefähr eine Größe von 140 Milliarden Euro. Der deutsche B2B-E-Commerce-Markt, und da reden wir wirklich von einem E-Commerce ohne EDI-Integration, mit einem echten Checkout, wo man also wirklich bezahlen muss, um, der hat ein, eine Größe von ungefähr 300 Milliarden Euro. Also wir reden da von Faktor 2 mindestens zum B2C-Markt. Und wenn man sich dann die ganzen Payment-Methoden anschaut, die existieren, sind das letztendlich Payment-Methoden aus dem B2C. Ja, Kreditkarten, Vorkasse, PayPal. Es gibt natürlich einige Unternehmen, die auch einen Rechnungskauf anbieten, um, das aber eher machen für Bestandskunden und für Neukunden, wenn überhaupt, dann mit sehr, sehr niedrigen äh, Approval Rates. Insofern, das ist das Erste, was man sich vor Augen halten muss, dass es ein massiver Markt ist und eigentlich kein einziger Player bislang wirklich relevant im Markt ist angesichts der Größe ähm, des B2B-E-Commerce-Markts. So, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich dann irgendwie sich später mal differenzieren. Ähm, wir haben uns erstmal darauf konzentriert, ähm, ein, eine gute Rechnungslösung anzubieten für unsere Kunden. Das bedeutet, dass. Kunden bei uns äh, letztendlich mit Netterms zahlen können, mit Zahlungszielen 30, 60, 90 Tagen. Ähm, wir haben bereits auch als die Erste in Deutschland ähm, eine Installment-Lösung äh, angeboten, also Zahlungen per Ratenzahlung, äh, ähm, momentan ähm, noch bis sechs Monaten. Ähm, aber das geht natürlich jetzt auch demnächst weiter. Ne? Das andere, was wir jetzt auch haben, ist, wir sind in der Lage auch, B2B-E-Commerce-Marketplaces ähm, ähm, äh, zu bedienen, also die auch kein Checkout haben. Ähm, das ist aus äh, mehreren Gründen eine Challenge, weil du natürlich das ganze Thema AML-Compliance äh, irgendwie also Geldwäsche. Ge genau, Geldwäsche garantieren musst. Ähm, ähm, also alle Teilnehmer eines Marktplatzes müssen ja da auch ähm, äh, diese Anforderungen genügen. Ähm, und dann haben wir natürlich das ganze Thema der Vieh-Allokation. Ne? Also wie werden dort ähm, die Anreize richtig gesetzt? Das haben wir auch schon gelöst für uns. So, Das sind so die ersten Schritte, die für uns wichtig sind, um ähm, auch äh, ein Standbein im Markt zu haben und auch Dutzende von ähm, Partnern sehr, sehr schnell zu gewinnen. Und wir werden natürlich darauf aufbauend und auch auf Basis der Informationen, die wir von unseren Kunden bekommen, dann weitere Produkte jetzt in Zukunft entwickeln. Wie Aber es geht sehr schnell. Wie
0: funktioniert das im Hintergrund technisch? Das wird ja bei vielen mit Factoring gelöst.
3: Wie, wie funktioniert das bei euch? Ähm, ja, also wir haben ja, ähm, wir arbeiten ja mit einer Partnerbank zusammen. Ähm, und äh, genau, bei uns ist es regulatorisch genauso äh, abgeregelt auch, dass wir dann eben auch über Factoring äh, das abbilden können. Ne? Mhm. Die Partnerbank macht das dann.
0: Okay. Kann man so, ein, damit die Hörerinnen und Hörer so ein kleines Gefühl dafür kriegen, wie groß ihr schon seid, kann man das schon sagen, ähm, so ein paar Zahlen oder ein paar Namen, mit was für Partnern ihr da irgendwie zusammenarbeitet?
1: Genau, also wir haben jetzt ähm, in der kurzen Zeit, in der wir eben auch live sind, wir sind ja mit dem Produkt offiziell erst live gegangen, Ende Q1, nach wirklich einer Rekord- äh, Entwicklungszeit von eigentlich nur drei Monaten, äh, bis dann wirklich das Tech-Team auch an Bord war. Ähm, und wir haben jetzt äh, Dutzende von von Händlern, die unsere Kunden sind ähm, und auch Marktplätze. Und die wiederum haben natürlich ihre Kunden, die mit unserer Zahler transaktionieren. Und das sind äh, Tausende bereits. Ähm, und ähm, was wir... Halt genau, sehen,
0: Volumina oder so nennt ihr da. Nicht. Nennen wir momentan nicht. Okay. Ähm,
1: äh, können wir sicherlich dann zum späteren Zeitpunkt nochmal äh, detaillieren, auch für euch. Ähm, aber ich glaube, was das Schöne ist, dass wir ähm, auch Kunden gewonnen haben über die verschiedensten Industrien hinweg. Ja, also dann, das ist eigentlich auch das Schöne an unserer Zahl hat, dass, und dieser Use Case, der dahinter steckt, dass das eben sehr relevant ist für Unternehmen, also für E-Commerce-Unternehmen, auch Marktplätze aus verschiedenen äh, äh, Industrien oder Verticals. Ja, also von Elek äh, Konsumenten, oder nicht Konsumenten, in dem Fall nicht, sondern für Geschäftskunden, äh, äh, Elektronik, ähm, äh, über äh, Holzprodukte, ähm, Beautyprodukte ähm, und auch ähm, ähm, in verschiedensten anderen Bereichen. Baustoffen zum Beispiel. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Bestätigung auch für uns, dass eben der Product Market Fit, dass der auf jeden Fall stattgefunden hat. Und deshalb sind wir da auch sehr bullisch weiterhin auf unserem Modell. Mhm.
0: Aber Namen nennt ihr da auch nicht mit?
1: Doch, <lacht> wir können gerne auch ein paar Namen nennen. Also, also, ein wir haben, paar Händlern, ne? klar, also, wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, mit dem wir sehr ähm, eng zusammenarbeiten. Yonto Comet ist ein äh, Mittelständler im, äh, im Schönheitsproduktebereich. Ähm, die gibt es schon seit äh, über 40 Jahren haben auch einen B2B-Webshop, ähm, der ungefähr 20 Prozent ihres Umsatzes ausmacht. Und für den, äh, den haben sie eine äh, Rechnungskauflösung gesucht, denn ihr ähm, Setup vorher war einfach nicht ähm, ausreichend gut, ne, weil das sehr manuell war und auch sehr äh, geringe Annahmequoten hatte. Und mit denen haben wir jetzt auch wirklich eine tolle Arbeit gemacht und was die direkt gesehen haben, ist, dass eigentlich nach Einbindung unserer Rechnungskauflösung deren Conversion Rate um über 20 Prozent gestiegen ist, deren Warenkörbe um über 20 Prozent gestiegen sind und das sich natürlich dann auch im Umsatz wiedergespiegelt hat. Ein anderer Kunde von uns, Chefslist, eine Plattform im, im Lebensmittelbereich, der im Prinzip, im Prinzip äh, Restaurants mit, mit Großhändlern verbindet, ähm, und so haben wir auch noch weitere Kunden ja, über die verschiedensten Industrien hinweg. Hm.
0: Wie geht ihr zurzeit das Thema Betrug an? Weil ihr seid ja quasi von Null gestartet. Das ist ja ein Riesenthema in der, in der Branche und was sozusagen auch das Differenzierungsmerkmal, dass man es schafft, genug Leute anzunehmen und gleichzeitig sich keine Betrugsfälle reinzuholen.
3: Was ähm, wie, wie geht ihr das an? Ja, man muss dazu sagen, wir sind das, was das Thema betrifft, extrem sensibilisiert, mhm. weil wir nun mal in Brasilien ein E-Commerce-Unternehmen mhm. hatten. Und in Brasilien waren schon in den 2000er Jahren Kreditkarten extrem verbreitet. Und wir haben auch bereits in Brasilien ein sehr, sehr, sehr großes Anti-Fraud-Team gehabt, wo wir teilweise Millionen von Transaktionen monatlich bearbeiten mussten. Und daher war es für uns eigentlich... Ein Riesenthema, als wir das äh, Monde-Modell aufgebaut haben, weil wir äh, uns sehr, sehr große Sorgen dazu, dazu gemacht haben, weil wir natürlich schon mal auch äh, echte Fraud-Attacken at scale gesehen haben in Südamerika. Äh, man muss aber dazu sagen, dass die Produkte, die wir verkaufen, natürlich ähm, für Betrüger vielleicht nicht so interessant sind, weil die teilweise ja äh, maßgefertigt werden äh, für die, Geschäftskunden, die diese kaufen ähm, und ähm, zum Beispiel Baustoffe oder äh, Metallteile oder äh, Equipment einfach vielleicht nicht so interessant sind. Und Was wir, aber in, im Elektronikbereich
0: könnte man ja zum Beispiel irgendwie 20 MacBooks oder so sich bestellen.
3: Wenn man das, in, genau, also man kann das jetzt nicht pauschalisieren. Was ich aber sagen kann, ist, dass die, ähm, die Mehrheit unserer Händler eben keine Elektronik verkaufen wenn man aber dann im Elektronikbereich ist, ist es sicherlich eine, eine Riesenthematik. Insofern haben wir uns natürlich da auch vorbereitet. Wir haben bereits ein Fraud Prevention Team bei Mondu von Anfang an und haben auch ein entsprechendes Setup da aufgesetzt. Und da haben wir auch wirklich sehr sehr gute Leute aus der Industrie eingestellt. Wir kennen uns ja eben auch persönlich ein bisschen aus und haben aber die muss sind ja wahrscheinlich schon anders im E-Commerce B2C als jetzt im im B2B-Bereich? Nicht notwendigerweise. Es geht ja letztendlich darum, Verhaltensmuster irgendwie zu identifizieren, ähm, die Kunden vernünftig authentifizieren zu können, also äh, Identity Theft irgendwie identifizieren zu können. Ähm, und also wir reden da letztendlich von First-Party und Third-Party-Fraud. Ähm, und das sind eigentlich sehr ähnliche Konzepte im B2B- und B2C-Bereich. Ja? Das war zumindest bislang unsere Erfahrung. Ähm, und dafür haben wir ein Team von Anfang an auf das Thema gesetzt. auch. Hm.
0: Nun ja. war es ja schon so, dass ihr ähm, bereits vor dem Start konnte man auf eurer Website sehen, dass da von bestimmten Conversion Rates, die ihr ähm, mit eurer Payment-Methode ähm, sozusagen, dass die erreicht werden können. Ähm, da wart ihr aber noch gar nicht gestartet. Wie, mhm. wie
3: kam du eigentlich zu diesen Zahlen? Also wir haben natürlich unsere eigenen Erfahrungen damit, auch als, äh, als Merchant. Ähm, aber wir haben natürlich auch mit Kunden gesprochen, die teilweise auch andere... Methoden getestet haben und wir haben auch Benchmarkings gemacht in, in, in ein paar anderen Ländern. Insofern war es auf Basis unserer Erwartung, was wir für Approval Rates haben würden, auch die Art und Weise der Integration und die Daten, die wir erfragen wollten zu dem Zeitpunkt, war es letztendlich eine starke Hypothese. Und man muss sagen, die hat sich absolut bestätigt. Ja. Bei, bei welcher Zahl liegt die ungefähr?
1: Ja, also wir sind... Ähm bei, also es gibt ja mehrere Metriken. Ne? Im Endeffekt, was worauf wir optimieren, ist natürlich mit unserer Value Proposition für die Händler, ist, dass sie letztlich ähm, den Umsatz steigern können über höhere Konversionsraten und auch höhere Warenkörbe und das Ganze eben machen können, ohne so mal den, äh, den Aufwand auf finanzieller und auch auf operativer Seite zu haben. Ne? Und ähm, ich glaube, die relevantesten Metriken sind natürlich ähm, äh, einmal die Annahmequote ja? und da liegen wir eigentlich so bei 90%. Prozent. Ja, das heißt also, wir können im Prinzip bei den Händlern, bei denen integriert, integriert sind, die können eigentlich den Rechnungskauf über uns anbieten, ungefähr 90 Prozent ähm, von, von deren Kunden. Ähm, und das ähm, führt eben dazu, dass wir eben auch bei den Händlern jetzt sehen, dass die Konversionsraten sich schon um äh, große zweistellige äh, Prozentsätze äh, im steigern. Ja, wir sind da ungefähr bei 40 Prozent und der Warenkorb, der steigt eben auch sehr signifikant. Ja, und ähm, das sehen wir einfach, sagen wir mal, durch die Bank weg jetzt bei den, bei den Kunden und ähm, ich glaube, dass deshalb auch die, die Zufriedenheit auf der Kundenseite momentan noch sehr groß ist.
0: Hm. Ihr seid jetzt ja vor, vor, vor rund einem Jahr ähm, äh, gestartet, habt damals ähm, ja sicherlich eine der größten Seed-Finanzierungsrunden im Fintech-Bereich, aber auch generell in der, in der Startup, äh, in der deutschen Startup-Welt ähm, eingesammelt. Wie ist, das, wie ist das damals eigentlich gelungen?
3: Also ich glaube, wir haben einfach so ein bisschen Bonus gehabt, weil wir äh, bereits schon zwei Unternehmen gegründet haben vorher. Ähm, und äh, mehr oder minder erfolgreich waren. Es war nicht immer alles super, aber wir haben am Ende des Tages, glaube ich, äh, viel gelernt ähm, und das schafft einfach viel Vertrauen. Ne? Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir von Anfang an besser waren als die anderen, ähm, sondern wir kennen natürlich sehr viele Leute und ähm, in, in der vc branche ähm, und wir haben uns auch einen gewissen Namen da aufgebaut. Und es war dann etwas einfacher, vielleicht Vertrauen aufzubauen. Das hilft einem aber auch nur für die Anfangsphase. Wir haben vielleicht über gewisse Themen etwas früher nachgedacht als andere, über Unit Economics im Detail, weil wir wissen, dass es früher oder später einfach ein Thema ist. Wir haben uns vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken gemacht über längerfristige Strategien, wie wir das Produkt weiterentwickeln wollen und so weiter. Und ich glaube, das schafft einfach ein bisschen Vertrauen und daher haben wir dann, mit etwas Glück auch sicherlich dann dieses Funding bekommen.
0: Hm. Der jetzt so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass sich der ganze Markt so ein bisschen gedreht hat, äh, manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, dass ihr denkt, okay, ähm, wie können wir diese großen Erwartungen, die es gibt, äh, in so einer neuen Marktlage erfüllen?
3: Oder kommt jetzt wirklich möglicherweise irgendwie eine Downround? Nee, also von Bauchschmerzen kann man nicht reden, vor allen Dingen nicht im Zusammenhang vielleicht mit dieser Thematik. Ich glaube, als, als Gründer sollte man grundsätzlich sich stark hinterfragen und nicht arrogant sein und auch nicht irgendwie sich zu wohl in seiner Haut fühlen. Und Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ähm, ausgelöst wird durch die externen Markterwartungen. Ja, wir setzen uns ja selbst hohe Erwartungen ähm, und ähm, dadurch wird das nicht ausgelöst. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir äh, für alle unsere Investoren, auch die anfangs eingestiegen sind und die jetzt in der letzten Runde eingestiegen sind, vernünftige Returns generieren. Äh, uns ist es also wichtig, dass wir eine, eine Upround machen. Ähm, und ähm, wir glauben, dass es auch durchaus möglich ist, aber wir sind auch noch ein bisschen weit davon entfernt, weil wir natürlich einiges an, an Geld eingesammelt haben. Also rund
0: äh, 50 Millionen sind das. Ja.
3: Genau, also es waren ähm, 52 Millionen Euro. Ähm, und jetzt haben wir noch zusätzlich weitere 20 Millionen ähm, von der VVRB an Fremdkapital aufgenommen in unserem um, Special Purpose Vehicle in, in Luxemburg, worüber wir dann unsere um, Receivables refinanzieren können. Insofern sind wir sehr gut kapitalisiert, aber die Erwartungen sind eigentlich von unserer Seite viel höher als die vom, okay. vom Markt und von anderen Leuten. Okay. Also insofern setzen wir uns von alleine Druck. Okay. Ja. Also das heißt, ihr habt euch noch nicht
0: zusammengesetzt und überlegt, okay, wir müssen jetzt diese 50 Millionen, müssen einfach die, die Runway ein bisschen noch verlängern, müssen diese schwierige Phase jetzt
3: erstmal ein bisschen aussitzen. Wir setzen uns ständig hin und machen uns Gedanken über Runway und über Cashflow. Ich glaube, dass äh, gerade in solchen Anfangsphasen Startups äh, sehr stark über Cashflow gesteuert werden. Ähm, und gerade wenn man wie wir in einem E-Commerce-Unternehmen war, wo es wir Hunderte von Millionen von Euro in Working Capital hatten, gab es eigentlich keine Woche, wo wir uns nicht hingesetzt haben, in der wir uns hingesetzt haben und dann nicht Gedanken dazu gemacht haben, was äh, die Implikationen unseres Geschäfts auf unser Cashflow sind. Insofern machen, das ist für uns Business as usual. Und so steuern wir letztendlich auch unser äh, unser Geschäft. Und klar, wir machen uns ständig Gedanken über Runway und äh, und solche Sachen. Aber das ist, hat nichts mit den mit der aktuellen Situation zu tun, sondern wie wir auch ein ähm, nachhaltiges Geschäft irgendwie aufbauen wollen. Mhm. Ja.
0: Also das heißt, ähm, ihr habt diese, diese Metrik noch nicht, noch nicht verlängert, weil früher war es ja so oder in den letzten der Hype-Phase, dass man teilweise jedes halbe Jahr irgendwie neue Runden eingesammelt hat und diese Schlagzahl hat sich ja jetzt einfach schon ja. ein bisschen verändert. Wir
3: haben jetzt den Cashflow nicht notwendigerweise bewusst äh, äh, verbessert, sondern das ist eher das Ergebnis der natürlichen Optimierungsarbeit und auch vielleicht auch einer stärkeren Erkenntnis darüber, wie das Geschäft funktioniert. Wir haben am Anfang mit gewissen Hypothesen begonnen, um, diese haben sich dann weiterentwickelt und wir haben dann einfach äh, einige Dinge optimiert, naturgemäß. Um, was man natürlich aber auch sagen muss ist, und du hast es ja gerade selbst gesagt, wir haben ja eben nicht nur 20 oder 10, 15, 20 Millionen geraced, sondern wir haben sehr viel geraced am Anfang. Auch in dem Bewusstsein dessen, dass es, äh, dass es ein kapitalintensives Geschäft ist und dass wir auch ein bisschen... Zeit und auch ähm, die Möglichkeit haben wollen, ein bisschen zu testen und vielleicht auch ein bisschen länger brauchen. Insofern haben wir uns dann von Anfang an auch da ein bisschen abgesichert, würde ich sagen. Warum ist das kapitalintensiv?
0: Weil ich meine, die, die Seite, wo ihr die sozusagen die Finanzierung rausgibt, da habt ihr ja nochmal extra Geld für. Ähm,
3: das Geschäftsmodell ist kapitalintensiv, weil wir ähm, zwei Dinge tun. Das erste ist, wir haben natürlich ein signifikantes Overhead. Ähm, vor dem Hintergrund, dass wir einfach glauben, dass dieses Overhead ähm, relativ zügig auch ähm, verwässert wird und wir dadurch dann auch äh, ein profitables Geschäft aufbauen können. Das ist ja letztendlich das Prinzip ähm, eines Geschäfts, was sehr schnell skaliert. Ähm, du hast letztendlich einen Kuchen, das ist dein Overhead und äh, je mehr äh, Menschen daraus äh, ein Stückchen abbeißen, äh, desto mehr wird das dann letztendlich abgedeckt und wir glauben, dass eben wir äh, mit mehr Overhead jetzt schnell schneller wachsen können. Und Wachstum heute ist günstiger als Wachstum morgen. Das ist so ein bisschen eines der Prinzipien.
0: Wie groß ist das Team jetzt aktuell?
3: Wir haben ungefähr um die 130 Leute. Ja, Was natürlich für ein Unternehmen, was jetzt irgendwie äh, gerade mal vor einem Jahr gegründet wurde, ähm, relativ groß ist. Man muss dazu sagen, dass es jetzt auch nicht stark wächst, äh, weil es einfach da keine Notwendigkeit gibt. Aber wir haben eben sehr schnell skaliert, weil wir natürlich auch viel machen mussten in der Zeit. Aber das zweite Thema, wenn man über ähm, Cashburn unseres Modells nachdenkt, ist, dass wir natürlich schon über ähm, unser SPV auch dann gewisse Receivables aufkaufen. Das heißt, wir haben ein Balance-Sheet-Geschäft auch. Das ist natürlich überwiegend durch Fremdkapital finanziert. Ähm, aber wir müssen natürlich da auch ähm, einen Teil dieses Balance-Sheets auch persönlich dann finanzieren über unsere, äh, über unsere Equity. Und gerade in einer Anfangsphase ist es dann so, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr reinstecken muss. Hm.
0: Was sind dann so die Pläne für die nächsten 18 Monate? So, so weit plant man ja als Startup in der Regel Expansion in andere Länder, Produktneuheiten. Was, was steht da bei euch so auf dem Plan?
1: Genau, also wir haben eigentlich ähm, verschiedene ähm, Themen jetzt ähm, vor. Ähm, einmal natürlich ganz klar, unser Binopeleta-Produkt weiterzuentwickeln, und weiter in den Märkten, in denen wir schon aktiv sind, weiter zu wachsen. Und das sind heute, das ist das Deutschland natürlich unser erster Markt, Österreich und auch die Niederlande, die wir jetzt gerade gelauncht haben. Und dann gibt es natürlich weitere Pläne auch zur internationalen Expansion. Wir sehen, dass eine natürlich die riesen Markt die jetzt nicht nur in Deutschland, äh, Österreich und Niederlanden besteht, sondern auch in den anderen Ländern. Und da wollen wir sicherlich auch weiter ähm, äh, weiter expandieren. Und das zweite Thema ist auch in Richtung Expansion, dass wir natürlich ähm, unser Value Proposition oder unser oder äh, Product Proposition eben auch in anderen Use Cases anbieten wollen ja und ähm, das könnte also,
0: das dann zum Beispiel sein
1: genau also was wir ähm, im, ganz am Anfang ja als als Produkt ähm, äh, lanciert haben ist letztlich ein -Nope later Produkt für den B2B Online Checkout äh, was wir aber gesehen haben ist dass ähm, unsere Kunden und zum Beispiel Komet, der Kunde den ich eben erwähnt hatte äh, die waren eben auch sehr interessiert daran äh, diese -Nope later Lösung nicht nur für ihren Webshop zu haben sondern auch zu nutzen für ihre ähm, äh, Außendienstmitarbeiter und auch ähm, indienstmitarbeiter die im Vertrieb zuständig sind. Äh, und das äh, haben wir dann jetzt auch gesehen, auch mit anderen Kunden, dass das wirklich äh, anscheinend eine sehr attraktive value ähm, äh, proposition dargestellt hat. Und deshalb haben wir jetzt eben unsere, das nennen wir Sales-App, Ja, ist vielleicht jetzt noch nicht der charmanteste Name, aber ähm, letztlich ist es eine App, äh, wo wir ein Frontend gebaut haben, das auf denselben äh, Backend fußt und jetzt eben auch zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter ja sei es auf Messen oder sei es wenn sie beim Kunden sind ähm, da ähm, äh, ist ihnen möglich machen eben den Kunden direkt Zahlungsziele anbieten zu können äh, und wir sagen immer das ist eigentlich wenn man über über Unified Commerce äh, redet oder äh, oder POS ja im B2C Bereich ist das eigentlich im B2B der der POS vom B2B Bereich ja also wirklich dieses in der direkten Interaktion äh, die die Vertriebsmitarbeiter zu enablen. eben mhm. auch das mal
0: wie wird sich aus eurer Sicht dieser äh, by now -Later markt für Geschäftskunden in den nächsten Monaten ähm, verändern? Also wird es da zum Beispiel auch eine Konsolidierung der, der Anbieter geben? Viele sind jetzt irgendwie gestartet. Wollt ihr da Wettbewerber vielleicht wegkaufen? Was, wie seht ihr das?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, ich glaube, wenn man sich natürlich bei Beinauperlator no gesamthaft anguckt oder vielleicht auch einmal nochmal in den B2C-Bereich reinguckt, da haben wir natürlich einen Markt, wo jetzt 170 Player sich in Europa alleine tummeln. Ja, das ist natürlich unglaublich, ähm, unglaublich voll. Auf der B2B-Seite ist es natürlich noch deutlich weniger voll. Ja, also, wir haben natürlich in, in verschiedenen Ländern äh, kommen jetzt Player, äh, starten Player, genau wie wir. Ähm, ich glaube aber, was der Philipp eben gesagt hat, ist, der Markt ist so gigantisch, dass da jetzt erstmal auch genug Platz ist, glaube ich, für die Unternehmen zu wachsen. Ich glaube, was auch noch ein Unterschied ist vom B2C auf dem B2B-Bereich, dass der E-Commerce weniger konzentriert ist. Ja, das heißt, also, wir haben einen fragmentierteren E-Commerce-Markt ähm, äh, und das bedeutet eigentlich, dass momentan der Fall ist, dass weniger Player auf mehr äh, Händler zugehen, äh, beziehungsweise äh, mehr, mehr Händler haben, äh, die sie... Äh, akquirieren können. Und deshalb ist die Konkurrenzsituation momentan noch nicht so stark. Also ich glaube, es gibt jetzt keinen direkten äh, Zwang äh, schon zu kolonisieren.
0: Hm, okay. Genau, ähm, zum Schluss würde mich noch interessieren, ähm, nach zehn Jahren E-Commerce mit, mit der Fidschi, was habt ihr jetzt äh, in der Fintech-Branche irgendwie gelernt? Was hat euch überrascht, ähm, so, ein, so ein neues äh, Business aufzubauen?
1: Ja, ich glaube, es gibt natürlich verschiedenste Unterschiede. Erstmal natürlich von Südamerika nach nach Berlin zurück oder nach Europa und dann natürlich auch in der Branche und ich glaube, zwei Dinge haben uns sicherlich beeindruckt. Einmal jetzt zurückzukommen nach Berlin, ja, nach zehn Jahren weg, wie sich das Ökosystem weiterentwickelt hat. Ja, also das heißt, der Talentpool ähm, und äh, wirklich auch die die Kompetenz, ja, die hier äh, die hier in Berlin ansässig ist, ist wirklich beeindruckend. Ähm, und das, wir sind ja 2010 weggezogen, äh, da war ja das Startup-System oder das tech Ökosystem in gewisser Weise ja noch äh, am Anfang. Und das ist sicherlich etwas, was, ähm, was, was stark kommt. Und ich glaube, der große Unterschied auch nochmal, und das ein bisschen näher zu deiner Frage, ich glaube, was natürlich im Fintech-Bereich sehr charmant ist, ähm, ist, dass es eben auch schon so viele äh, Unternehmen gibt, die einzelne Teile der Wertschöpfungskette schon abbilden können, sodass man eben auch nicht alles mehr selber bauen muss, sondern dass man viele Dinge eben auch einfach äh, einkaufen kann. Ähm, und das ist natürlich charmant, weil das äh, gerade am Anfang beim Time-to-Market natürlich unglaublich hilft. Ja? Und das fanden wir auch auf jeden Fall nochmal spannend.
0: Was habt ihr dann da zum Beispiel eingekauft?
1: Ja, ich denke... Äh, ähm, Sei es natürlich, sagen wir mal, von unserer, ähm, ähm, unserer Lizenz, ja, über mit ähm, einer in der Partnerschaft mit, äh, mit der Raisinbank, über Software im, im Bereich äh, Betrugsprävention, Software im Bereich Open Banking äh, etc. Das waren natürlich Themen, die, ähm, die man dann nicht mehr selbst entwickeln musste, sondern die man eben auf der Shelf im Prinzip einkaufen konnte.
0: Hm, okay. Genau, zum Abschluss haben wir noch so eine kleine Kategorie, weil ihr als Gründer auch immer so ein bisschen in die Zukunft äh, schauen müsst. Ähm, Habe ich da so zwei, drei Predictions, wo mich eigentlich einfach interessieren würde, wie er, wie er zu den Themen steht. Erste Frage ist, wo steht Bitcoin Ende des Jahres? Auch so ein bisschen als Geradmesser ähm, der ganzen Stimmung und der Euphorie, was
3: Krypto angeht. Keine Ahnung <lacht> okay. weil ich äh, wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich nur Bitcoin traden. Ähm, keine Ahnung.
0: Okay. <lacht> Dann äh, wann, wann sehen wir das nächste Fintech Unicorn in, in Deutschland nach dieser Hype-Phase der letzten 18 Monate?
3: Also ich glaube es gibt überall immer Unicorns, wo es auch große Probleme gibt, die zu lösen, äh, wo es zu lösen gilt. Und diese Probleme wird es weiterhin geben. Es wird vielleicht nicht so einfach sein, Unicorns aufzubauen, einfach auf Steroide und über Cash. Aber alles, was ein großes Problem darstellt und irgendwie auch ähm, nachhaltig zu Profitabilität führen kann, kann es Unicorn sehen. Ich sehe also keinen Grund dafür, dass es nicht nächstes Jahr bereits ein Unicorn geben kann wieder. Okay.
0: Ja. Seht ihr aus eurer Sicht äh, eine große Fintech-Insolvenzwelle jetzt ähm, heranrollen oder wird sich dieser Markt wieder ein bisschen fangen und weiterentwickeln?
3: Das kommt darauf an, wie lange ähm, der Funding-Winter äh, fortbesteht. Ich glaube, wenn das, äh, und da gibt es ja verschiedenste Meinungen, ja. es gibt einige Banken, die sagen, es geht dann im Q2 nächsten Jahres wieder los, weil die Fonds wieder ihr Geld äh, investieren müssen. Es gibt andere, die sagen, es kann noch zwei, drei Jahre dauern. Ähm, insofern hängt es sehr, sehr stark davon ab, wenn es im Q2 wieder dazu stärkeren Finanzierungsrunden kommt, dann wird es vielleicht werden wir etwas glimpfiger davon kommen. Wenn das noch zwei, drei Jahre dauert, werden einige Bahnen gehen leider. Und um vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu, zu gehen, letztendlich passiert das ja auch alles, weil wir extrem hohe Inflationserwartungen haben, die Zinsen auch gestiegen sind. Und solange es diese Inflationserwartung gibt und diese Zinsen, ist es so, dass natürlich gerade Wachstumsunternehmen Schwierigkeiten haben, höhere Bewertungen zu bekommen, weil nun mal ein Großteil der Bewertungen in der Zukunft liegt und letztendlich dann mit diesen höheren Zinsen abdiskutiert werden müssen. Und das wird auch ein entscheidender Faktor sein in Zukunft. Ja. Alles
0: klar, dann werden wir es weiter verfolgen. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
3: Ja, danke, dass wir da sein durften.
1: Vielen Dank, Asper.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.